0: Okay, okay. Ini aku baca tanpa aku ada ada pengetahuan apa-apa ya Jadi aku baca karena judulnya menarik Prospek karir lulusan pesantren itu sulit Percaya deh, salah satu penyesalan terbesar saya Sampai saat ini adalah bersekolah di SMA berbasis agama Man Aslinya saya sudah diterima di SMA favorit di kota saya Tapi akhirnya memilih sekolah agama ini Karena tuntutan keluarga dan standar lingkungan di lingkungan saya pada saat itu Ustadz adalah idaman para ibu-ibu Pokoknya kalau udah bergelar Ustadz kalian bakal dapat VIP buat meminang anak gadis yang meskipun kalian seorang pengangguran tapi akhirnya kedua orang, suat, orang tua saya menyesali paksaan mereka waktu itu setelah mengetahui betapa terpukulnya saya saat menerima hasil SNMPTN mengapa? karena kuota SNMPTN untuk sekolah agama seperti MAN dan pesantren itu sedikit sekali sekolah idaman saya dulu dapat kuota 160 orang sedangkan sekolah saya 40 orang padahal kedua sekolah ini sama-sama berakreditasi A sudah mata pelajarannya banyak 23 mapel Stres pula tidak bisa menikmati masa muda ditambah lagi kuota snmptn-nya sedikit pupus sudah mungkin masih oke okay kalau smp di pesantren tapi kalau sma-nya di pesantren maka bersiap saja jenjang karirmu di kedepannya bakal sulit adapun alasannya adalah tidak merekomendasikan bersekolah di pesantren adalah kuota snmptn lebih sedikit daripada sma dan man tidak bisa bertemu orang tua, akibatnya bonding antara anak dan orang tua menjadi lemah. Banyak aturan lebay, bahkan sekedar bertanya tugas, sekolah sama lawan jenis saja sampai dicurigain. Siapa juga yang sange kalau cuma nanyain tugas sekolah? No privacy, sering terjadi razia dadakan, isi chat, buku harian, dan riwayat web bisa seenaknya dilihat guru adanya larangan memakai ponsel pintar tentunya hal ini membuat sang anak menjadi awam teknologi akibatnya sedikit sekali lulusan pesantren yang bisa menjadi ilmuwan dan engineer karena sedikit sekali yang jadi ilmuwan dan engineer sehingga lulusan pesantren memiliki kontribusi paling sedikit terhadap kemajuan teknologi negara ini sedikitnya kuota universitas umum PTN untuk sekolah agama mengakibatkan mayoritas lulusan pesantren itu bekerja sebagai wirausahawan dan guru Beberapa pesantren memiliki aliran yang cukup ekstrim, harus berhati-hati sebelum memilih pesantren. Pendidikan pesantren terlalu fokus pada akhirat dan kematian, See. sehingga motivasi belajar ilmu duniawi seperti pemrograman, kimia, matematika itu sedikit. Pola pikir semacam ini hanya menambah angka kemiskinan. <laughs> ini lulusan pesantren apa? Bukan sih. Ada beberapa pengalaman dan ilmu sosial yang tidak diajarkan di disantren tetapi orang tua juga tidak bisa mendidik anak karena sulit bertemu yang kuat yang menang anak tidak bisa curhat setiap saat pada orang tua kalau dia dirundung atau memiliki masalah di sekolah tidak cocok bagi yang fisiknya lemah karena orang tua juga kesulitan memperhatikan gizi, kebersihan, dan kesehatan anak Silakan Anda mau menceramahi saya kalau Islam juga menyuruh kita untuk mempelajari ilmu duniawi seperti ahli matematika, muslim, al-hawarizmi tapi itu kan dulu, umat muslim sekarang kan suka bernostalgia era, mengingat era kejayaan Islam. Tapi lupa untuk melihat ke depan, daripada terlalu fokus melihat ke belakang, mengapa tidak sibuk berinovasi untuk masa depan saja? Mungkin anda berpikir pola pikir saya cenderung duniawi, tidak begitu bung? Daripada terlalu fokus ke akhirat, mengapa tidak kita seimbangkan saja keduanya? Bukankah lebih baik beribadah dalam keadaan kaya raya? Hati tenang, tubuh sehat, bisa haji sepuasnya dan bersedekah sebanyak-banyaknya. Hampir semua ibadah itu bisa dikerjakan oleh orang kaya, sedangkan orang miskin belum tentu mampu. Ada yang bertanya bagaimana caranya menyeimbangkan pendidikan untuk ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, kamu bisa bersekolah di SMP berbasis agama, misalnya MTSN, saya dulu sekolah di sana. Dan hasilnya memuaskan karena sekolah tersebut merupakan SMP terbaik di kota saya. Nanti setelah lulus, ambillah SMA. Umum agar lebih mudah melanjutkan ke PTN. Banyak yang komentar gini: "Lulusan MAN atau pesantren bisa juga kuliah di PTN kok, betul?" Tapi perjuangannya tidak semulus anak SMA, lebih berdarah-darah. Inilah yang saya sesali: sekolah agama itu menimbulkan disebutkan oleh banyaknya hafalan, Al-Quran, dan jumlah mata pelajaran yang banyak. Sehingga waktu untuk mempelajari soal-soal SBM PTN sangat sedikit. Lagi pula, MAN, pesantren modern itu jumlahnya juga sedikit, bahkan. Di kota saya tidak ada sama sekali, kalau ada Man, Insan, Cedikia di sini, saya pasti akan milih sekolah di sini sekolah ini karena lebih menjanjikan untuk masuk PTN. Tapi sekolah yang satu ini cuma ada beberapa doang di Indonesia. Sedikit kan? Itulah yang saya bahas di sini, tentang peluang. Sudah saya cetak tebal begini, kalau masih tidak paham, silahkan pelajari lagi teori peluang matematika di bangku SMP. Mungkin beda lagi ceritanya kalau cita-cita kalian adalah menjadi Ustadz dan Guru Agama tentu sekolah agama menjadi pilihan terbaik. Aku lulusan pesantren, tapi mungkin maksudnya dia ya aku kayak pesantrennya kayak Sanjaya karena ciblatnya albayan kan Sanjaya. Selalu so, ngerasanya kayak tempatku kan 99% masuk PTN kayak gitu.
1: <laughs> Walaupun kuotanya dikit, karena kan mahasiswa siswanya juga dikit.
0: Hmm, enggak kuotanya nggak dikit kan?
1: Tapi aneh nggak sih kalau Yang bikin ada kuota persis sekolah juga. gitu?
0: yang bikin kuota dikit itu kan sekolahnya bagus tetangga kenapa
1: nggak di ranking se-Indonesia jadi nggak ada kuota berapa oh supaya ada penyamarataan ya jadi tiap sekolah ada perwakilan yang masuk ke situ mm -hmm. gitu
0: ya jadi kayak gini sekolahmu biar nggak uh, isinya tuh
1: anak-anak dari sekolahan itu iya. doang yang keterima
0: dari daerah Sebenarnya tiap dari sekolah, sekolah dikasih jatah itu tes tapi bukan untuk bisa diterima kan kalau sekolahku tuh pinter dia jenius jadi ngakunya tuh kalau misalnya aku ini mau masuk SNPTN kan itu kan harus berdasarkan ranking kan. Oke, okay, berdasarkan Coba di UGM misalnya. Nah, dari situ yang mau daftar ke UGM misalnya 50-an anak, eh, 20-an 20 anak gitu kan. 20 anak itu ranking 1 20 sesekolah. Kalau dibagi misalnya kelas 1, kelas A sama kelas B berarti ranking 1 sampai 10 kelas A, ranking 1 10 kelas B. Kayak gitu aja. Jadinya padahal anak-anak itu nggak ranking 1 sampai 10 yang mau daftar aja dikasih rekening kayak gitu.
1: Oh enggak boleh lu nembot di blacklist
0: lo. Kan enggak
1: Ya nama nama sekolahnya aja nanti di.
0: Gitu. Terus gimana kalau
1: Kalau menurut aku ya nama yang sekolah uh, kejuruan atau spesialis apapun kayak gitu ya pasti bakal sulit kalau kamu mau bersaing ke sekolah umum setelah itu. Kan yang dia maksud kampus ini kan ya kampus umum kan, bukan kampus agama kan. Kalau kampus agama mungkin ada nilai plusnya malahan malah kalau kamu dari ya. sekolah agama gitu kan. Nanti hmm. lanjutnya ke institut uh, agama Islam kayak yeah. gitu kan misalnya. Tapi kalau emang dari awal cita-citanya itu udah ke sekolah umum kayak PTN ya gitu ya lebih baik emang sekolahnya juga di sekolah yang umum sih maksudnya SMP SMA nya gitu kalau tapi memang banyak sih orang tua yang menginginkan anaknya kan punya dasar agama gitu kan mm -hmm. cuma orang tuanya nggak mau capek-capek ngajarin mm -hmm. agama jadinya lebih baik dicariin sekolah yang ada sekolah agamanya nah kalau emang kayak gitu mending cari sekolah agama yang 50-50 juga sih aku tetap ngerasain
0: sih kayak sekolah agama itu Ya kayak orang tua yang pengen anaknya sekolah agama tapi nggak mau ngajarin tuh, menurutku kayak ngeselin banget.
1: Ya emang kalau nggak
0: ngeselin nggak mau ngajarin apa kalau misalnya aku nih sekolah agama kan. Dan aku ngerasa sangat-sangat berat gitu loh. Aku nggak eh, suka ngaji waktu SMP, nggak suka apa waktu. Ya pokoknya aku sangat-sangat buta lah gitu. Terus masuk sekolah agama. Di sekolah agama itu pagi-pagi harus ngapalin jus ama Kayak gitu kan aku harus ngapalin satu jus kayak gitu. Adeku malah ada ada aku sampai dua jus apal. Orang ngapalin satu jus. Terus kalau padahal nggak diajarin lagi dari awal gitu loh. Aung kan nggak bisa ngaji. Terus tiba-tiba blank aja gitu diajarin. Terus diketawain sama teman-temanku yang lulusan pesantren lain yang udah apa satu jus itu ya. Lu masih ngapalin jus sama gitu kan juga nggak beres. Aung rasanya kayak sekolahku ya e, capek gitulah banyak pelajaran gak penting kayak ya, sejarah kebudayaan Islam, ngapain liat-liat ke belakang lagi gitu waktu kita ngomongin misalnya soal ini kedokteran tuh diciptakan ya banyak orang Islam yang dulu mimpin di kedokteran, kayak Avicenna itu juga membuku, apa pertama kali operasi dan kayak gitu-gitu kan, Terus aku bilang mikir kayak ya iya tapi sekarang vaksin aja pada gak mau ini sebenarnya nah, itu nah. bukan
1: masuk ke banyak pelajaran yang gak penting, bukan ya emang cuman kamu gak disitu aja passionnya kalau orang itu emang passionnya di keislaman itu pasti ada aja kan orang kayak gitu ya cocok makanya kalau sekolah itu emang harus balikin lagi ke anaknya anaknya pengen ngelanjutinnya itu ke umum ataukah emang dia pengen ke keagamaan kalau bagi dia keagamaan itu penting ya masuk sekolah keagamaan dia ya bagus
0: tapi aku mikirnya ya kayak gimana ya?
1: tapi kalau kesempatan memang kesempatannya jadi lebih sempit untuk ke sekolah umum karena apa? anak yang sekolah umum itu dia punya waktu 100% untuk belajar mempersiapkan masuk ke universitas ke PTN gitu kan. Sedangkan anak yang uh, ada keagamaannya itu pasti 50% karena biasanya sekolah keagamaan itu enggak bakal lebih banyak umumnya. Biasanya itu 50-50. Karena kayak agama itu pun ada banyak kan, ada sejarah agama, terus ada
0: ah, ada fikih, uh,
1: tauhid, terus nanti ada apalan Al-Qur'an kayak gitu-gitu macam-macam banyak jadi 50-50 jadi mereka cuma punya resource itu 50% dibanding anak yang sekolah umum gitu yeah. jadi emang opportunity nya emang lebih kecil kalau memang mau melanjut ke umum ya mau gak mau emang usahanya harus kayak 1000% dibandingin sama anak yang di sekolah umum, kayak gitu. Makanya sayang banget kalau misalnya masuk sekolah keagamaan, tapi mau ngelanjutinnya ke umum. Harusnya kalau emang dari awal sekolah keagamaan, emang diniatkan untuk ngelanjutinnya juga ke universitas yang keagamaan juga, supaya uh, ya itu nggak keberatan gitu loh rasanya. Mm -hmm. Dan kalau emang mau belajar soal agama, bisa on-site gitu kan, maksudnya uh, sambil sekolah mungkin terus tiap sore ngaji satu jam atau apa, manggil guru kayak gitu juga bisa kan. Kayak gitu Jadi gak usah full satu kurikulum uh, sekolah selama tiga tahun kayak
0: Iya, atau ya kayak ada pelajaran agama kan di sekolah juga, sekolah biasa, mm -hmm. kayak itu doang kepake juga cukup kok orang nanti setelah umur-umur setelah kayak kita gini umur 30, umur 20-an, setelah lulus kuliah terus kerja, itu pasti nanti ada yang ngajak, ayo ikut pengajian, ikut pengajian, ya udah dari situ aja, ngapain harus belajar dari kecil sih. Betuk ya sebenarnya
1: kalau belajar di kecil itu emang udah tanggung jawab orang tua. Justru malah kalau orang tua ngelepas tanggung jawab mereka ngajarin agama itu ke sekolah itu yang ngeselin sih. Hmm. Tapi kalau hmm. memang dari awal orang tuanya tuh udah nggak beragama misal, nggak beragama dan nggak mau ngajarin soal agama itu nggak apa-apa. Maksudnya maksudnya nggak apa bukan aku mendukung ya, tapi maksudnya ya berarti sesuailah apa yang dia lakukan dengan apa yang dia inginkan, tapi kalau misalnya dianya sendiri nggak bisa agama dan nggak mau belajar agama juga, sehingga dia nggak bisa ngajarin anaknya kan karena dia sendiri nggak mau belajar, tapi dia pengen anaknya tuh pintar agama, itu kayak kayak lu kenapa? sendiri nggak mau gitu, gitu loh nggak mau capek-capek, kenapa kok malah kamu nyuruh anakmu capek-capek kayak gitu gitu karena aku juga ada temen yang kayak gitu, jadi dia tuh punya anak uh, balita, nah, anaknya itu mau dimasukin ke pengajian biar anaknya tuh ntar, ntar bisa jadi Hafiz gitu kan terus aku nanya kan ke temanku kamu sendiri Hafiz bukan? aku nanya, atau Hafizoh kan cewek ya aku nanya kayak gitu terus dia bilang enggak, orang aku aja ngaji juga males kayak gitu kayak jarang ngaji, abis sholat juga jarang kayak gitu terus aku nanya, oh kamu sendiri jarang ngaji? kenapa kok malah kamu naruh anakmu ke tempat ngaji untuk jadi Hafiz gitu loh maksudnya kamu sendiri tuh males kayak gitu loh kok kamu nuntut anakmu kayak gitu ya semua orang pengen anaknya lebih baik ya kan tapi kalau menurut aku kalau memang kamu ingin anakmu tuh jadi Hafiz ya harus dimulai dari kamu sendiri juga kamu sendiri juga harus uh, suka baca Quran suka ngafalin juga terus kamu mengamalkan terus akhirnya ntar kamu ngajak anakmu buat belajar yeah, bareng yeah. kayak gitu ngaji bareng tapi itu bakal lebih menyenangkan sih daripada sekedar nuntut doang anaknya jadi kayak gini kamu sendiri bahkan nggak mau berusaha sama sekali kayak gitu yang bahkan kamu jadi capek nggak ada waktu atau apa kayak gitu kecuali ya kecuali kalau emang anak ini udah bisa mengungkapkan keinginannya dia misalnya si orang tuanya misalnya emang bukan Hafiz atau apapun uh, emang nggak nggak bener ngaji dan gak suka ngaji kayak gitu-gitu. Tapi misalnya anak ini dapat pengaruh dari luar nih. Misalnya dia lihat orang ngaji, lalu dia pengen, terus dia menyampaikan keinginannya itu ke orang tuanya ya aku pengen ngaji ya. Itu nggak apa-apa. Itu kan keinginan anaknya itu sendiri. Tapi kalau orang tua sampai mendesain anak supaya dia jadi kayak A, B atau C, menurutku tuh egois banget sih.
0: Cuma gara-gara pengen. Cuma gara-gara pengen,
1: iya cuma pengen doang. Mm -hmm. Padahal anaknya juga nggak tahu pengen apa enggak, ya pokoknya kalau memang orang tua pengen punya anak basic agama orang tuanya harus belajar agama dulu juga, menurut aku itu sih, jangan sekedar ngelepas aja gitu ke sekolah Islam terus berharap anaknya jadi pinter agama, terus bisa doain dia kalau dia udah mati, ya gitu
0: itu unpopular opinion menurut dia, padahal soalnya juga aku ngerasanya kayak banyak kok sekarang SMA yang apa man yang Aslinya banyak yang masuk Ptn kan kayak darul kolam gitu misalnya atau apalah pesantren-pesantren darul ulum al bayan insan cendikia insan cendikia serpong insan cendikia sukabumi itulah pokoknya banyak aslinya cuman kan di tempatnya dia mungkin ya mannya bukan man yang kayak gitu bukan man modern tapi man-man yang klasik dan man-man yang klasik itu huh, ya kayak gitulah mana kemarin juga ada cerita pesantren gurunya memperkosa siswinya sampai 12 orang 8 hamil terus sekarang dia mau dihukum mati dan dikebiri itu gimana nanti mayatnya baru dikebiri bagaimana gimana kayak gitu kan aku juga bingung cuman ya baiknya emang jangan menuntut anakmu gitu ya intinya ya tapi
1: iya kan kalau dari ceritanya dia kan dia disuruh, disuruh. Ke orang tuanya, ah, nah itu yang paling bikin risen. dia kecewa Dia
0: resign ke orang tuanya ujung-ujungnya kan kayak nyalain, juga orang, nyalain tuanya. orang tuanya padahal mungkin
1: ya kalau dia masuk sekolah umum belum tentu juga dia belum bisa lebih sukses dari sekarang yeah. kan belum tentu tapi paling enggak kan dia nggak akan nyalain orang tuanya kalau hmm. kayak gitu gitu kan salahnya dia sendiri. sendiri tapi kalau kayak gini kan dia banyak banget ruang untuk bisa nyalain orang tuanya dan itu sih makanya saran yang kita pengen untuk para orang tua duluan saja biar jangan sampai anak Mau juga antar benci sama kamu gara-gara iya. kelakon mereka sendiri kayak hmm. gitu loh lebih baik emang dari awal itu Anak selalu pikirin untuk iya selalu pikirin anakmu tuh pengennya apa kayak gitu dibandingin kamu yang pengen dia iya,
0: ya. biar dia kesalnya sama diri sendiri <laughs> benar,
1: sama diri. Ya. biar gak nyelang -nyala orang hmm.
0: lain ya jadi segitu aja dari kita bye bye.